Bärras problem kommer sen. Alltså om man tittar på livet i ett maratonlopp. Det är inte så här. Man kan absolut vara framgångsrik när man är 28 ja, och det rullar ja. på. Smällen kommer. Men jag tror så här 44-45, då är det kört för dig. <laughs> det här formatet, är det äkta eller är det också eh, snake oil? Som det skulle Nej, säga. men det är inte snake oil. Ni är här, på, ni är här på, i tid och ni har gjort research och folk har mejlat in tre intervjufrågor. Och... Eh, <laughs> Sverige, vi har återigen samlats för att spela in Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång mitt namn Anders Dolomina. Och med mig gör att har jag persiska svaret på Benjamin Ingrosso slash Bert Karlsson. Här är han, Berus Badre. Välkommen. Vilken presentation. Och i vanlig ordning så är Coca-Cola stolt huvudsponsor utav då är vi igång. Tack. Vad händer då eh, i livet? Jag har mycket att tänka på nu. Berätta. Eh, men idag, idag, så här. Vi brukar skriva historier Men vi har skrivit med, alla är, Det finns så mycket historieböcker det står om Finns det risk att våra tittare blir avtrubbade? Nej. Nej. De blir bortskämda kanske. Ja, men okej. Okay. Så att när, när det bara är du och jag här, då är det inte lika fett längre. Är det så? Så idag har jag slagit på en stor trumma. Stor, vi har haft komiker här i mm. våra dagar. Alltså i form av eh, Babben Larsson och David Sundin och allt vad det är. Men idag eh, så har jag ringt gudfaden av svensk humor. Eh, och det är inte mig själv jag pratar om. För det är inte jag som är det. Utan nu eh, har vi fått besök. Det här är stort bara. Alltså jag tror inte vi kan greppa. Jag har märkt att du har, du har gått runt och hållit på. Och ja, men jag har flyttat på grejer onödan och sånt. Men jag är ja. nästan lite nervös. Ja, du har varit lite halvstressad. Ja, men det är för att det här det känns som att vi har mycket, eller framförallt jag eh, som eh, nykläckt komiker, har mycket att lära mig idag utav eh, vårat besök. Han är inte bara komiker utan han är just nu uppe i att regissera en ny säsong eh, utav Solsidan. Och han är en ikonisk man eh, i humor Sverige. Eh, då är vi igång. Jag presenterar stolt Henrik Schiffer! Välkommen, välkommen. Slå dig ner. Välkommen. Välkommen, välkommen. Vi ja. precis utan utanför bild, men oh. det kanske kändes proffsigt att göra det i bild också. Det, det, det där är alltid så svårt, för vi, att vi, vi hälsar ju alltid innan. Eh, så när vi hade eh, statsministern, då fick vi utskällningar av våra mammor att vi inte ställde oss upp. Va, han är statsminister? Ja, hon är Magdalena Andersson. Då, hon innan var. Ja, ja, den riktiga statsministern. Ja, hon var ja, 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 innan den där lilla, dåliga kom. Ja, bra var det. <laughs> det finns flera olika partier. I ja, det, ja, det, 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 vi fick jättemycket skit för att vi gjorde det. För att ni vad? För att vi hade med en statsminister. Varför det? Nej men folk tyckte att vi tog ställning. Ja vi skulle tagit med alla äh, andra partier. vi skrev i början av avsnittet. Vi tar inte ställning. Det här är bara kul. Och då markerar vi inte med rött. Mm. Folk, folk är för känsliga. Det har ju blivit som fotboll det där med politik. Att man håller på ett lag. Ja. Folk bryr sig inte om liksom personer längre. Utan man håller på sitt lag. Oavsett ja. hur dåliga eller bra de är. Ja, ja, ja. Så mm. håller man på sitt lag. Så det är, är det en ny grej. Så ja. det där får ni slå ut med. Men bra ja. tycker jag. Är du politisk? Mm. Nej. Jo det är nog. Jo det är. Jag är en gammal sosse, det är vad jag är. <laughs> Men du är ju också pissrik. Ja, det är du, de bästa jag sossarna. Rika sossar, det är de mysigaste. <laughs> du kan ju spela padden med Jan Emanuel. <laughs> nej, nej. Jan Emanuel känner jag inte. Jag, 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 jag är inte kompis med honom. Men jag hade nog varit... Jag tänker alltid på honom när jag ser Sagan om ringen man ser ut som den med yxan. Tänk att det är Jolly Mån. Alltså jävla lik den Han är också så här. Han är en blandning av han, Gimli och Legolas skulle jag säga. Ja, faktiskt. Legolas på steroider. Men du är mitt i att regissera Solsida just nu. Ja. 
tre avsnitt av sex eller? Oj vad du kan. Äh, av, tio. av tio. Jag har skrivit tre och regisserat tre. Är det, sånt. Är, alltså det är ändå så den största svenska serien förmodligen. Som någonsin har gjorts sen rederiet eller vad det nu är. Ja men alltså, som är liksom komediserie är det nog det. Det finns väl ingen som är i närheten? Jag tror inte det. Rederiet var ju inte jätteroligt. Nej, nej, det du kan ju inte säga att du har sett mycket rederiet. Ja, nej jag vet att det finns. Jag, jag, vet ja, jag, jag har sett en del rederiet. Men du är gammal. Ja, det var yngre. Ja. Men det var ju så drama. Och så var det de här vågorna bakom båten. Men det känns som att innan solsidan så var det så Ingen Gabriel och Karoff Segemyr. Uh, Svensson Svensson ja. jag älskar Svensson var Svensson. väldigt stort minns jag som en alltså, klassisk sitcom ja. var det men annars så är alltså, Solsidan är det som har gått det är åttonde säsongen har du liksom regisserat avsnitt av Solsidan innan? ja jag har gjort jag gjorde förra säsongen också och sen var jag med när de gjorde Solsidan filmen också N- när man så här, ska regissera någonting som är så stort mm. och så liksom alltså pressen är ju hög Ja, men alltså inte på mig. Alltså jag är ju hired gun. Jag är ju liksom bara intagen. Alltså det, det är ju en massa andra som har... Men det är, det är sånt maskin. Folk är så duktiga och vet vad de håller på med. Det är liksom så många författare och producenter och det är samma kameragubbar och samma skådespelare och samma crew och sådär. De är jätte... Det bara rullar liksom. Så att... Äh, det, det, man ska bara anpa, Man ska inte tro att man är något. Nej, man jag, jag vet inte. För Johan Eaborg, vi körde stand-up upp på några brunn. Och då drog han ett skämt om att, så här, att han måste färga sitt hår. Mm. För att Fredde då i solsidan, han kan, in, han kan inte vara så gammal Nej. och gråhårig. Och då har han ett jätteroligt skämt om att det är för fan han som är Fredde i solsidan. Ja. Om han åldras så måste Fredde också åldras. Ja, det kanske det var, var roligare på några brunn. Det var väldigt mycket roligare på plats. <laughs> det bara kändes Visst? inte riktigt som att du lyckades leverera Nej, sen. Men, samma... <laughs> men du skulle vara där. <laughs> men jag tänkte att vi ska, vi ska gå tillbaka i tiden. Uh, i, när ni slog igenom med liksom chillinggänget mm. Var det liksom det första Vet du ens vad det är? Jag vi hade en lång Jag och min manager Nej. Robin Svensk här uh, Hade en lång diskussion innan För jag kom in och Men bara, bara klart Du är liksom vadå 29, 30? 30, mm. 30. Alltså född 93 ja, okay. Då 91. började vi Ja precis, ja, men precis. Ja. Jag, jag, jag har sett lite av chillinggänget Alltså jag har hört folk prata om chillinggänget mm. Och det är på samma sätt som när jag var liten Och folk pratade om wrestling För wrestling det gick på kanal 3 och jag hade bara ettan, tvåan, fyran. Så att folk pratade om det och jag lekte dum och visste att det var. Men jag har ingen aning. Så det är liksom, jag vet ju att det finns och att det är det största i humor Sverige någonsin. Om man har sett några enstaka liksom sketcher mm. med dig och Robert Gustafsson framförallt. Mm. Men jag kan inte säga att jag är så här, ah, expert. Nej, men det behöver det verkligen inte vara. Jag tänker också att humor är, det är som mjölk. Det är en färskvara. Ja. Alltså det, det, ska, det ska gå ut. Och så ska det komma nytt. Det är jätteviktigt. Så att, det är korrekt, tycker jag. Men var, var det liksom ert stora, stora break? Absolut, ja. Det Vad gjorde det. ni innan? Gjorde jag ni? Alltså, gjorde innan. Då var jag liksom 24, så jag gjorde inte så mycket innan. Jag jobbade på MTV. När det, jag startade, var med och startade upp MTV i London när jag var 19. Då jobbade jag där. Innan dess jobbade jag på Sveriges Radio. Innan det. Och sen... Gjorde jag olika TV-program och sen gjorde jag chillinggrejerna där på det i början på 90-talet. Jag inte så Hassan innan. gjorde jag också den här busringningen. Vi ringde och busringde. Ja, just det, där också. Ja, så här busringningsgrej. Så jag, Fredrik Lindström och Christian Lok och Erik Hagen. Just det, det kommer jag fan ihåg alltså. Men när vi stod in, för som jag har förstått det, när chillinggrejen slog igenom, då var ni liksom rockstjärnor. Ja. Alltså ni var störst. Men det var också så här att det fanns bara två kanaler liksom. Det ja. var inte som att det här, alltså det var ju jätte... Alltså vi hade ju så här fyra, du vet, vi hade ju liksom... Två och en halv miljon tittare så där, varje avsnitt Oj. gick tisdag kväll klockan 23. Och ja, dålig alltså, slott då. Ja, men jättedålig slott. Men alltså, alltså folk tittade 
det fanns bara det att titta på. Men kunde man se det här på typ repris på något sätt? Eller hitta Nej. Nej, det, det var ju... där och då. Ja. Så fick man sitta med, man fick ha tidningen att r- r- cirkla in vilka program man ja. ska se ikväll. Så fick man slåss om fjärran. Oh, så men liksom, hur kom ni på att ni skulle göra de här nylisittalen, de, de här konstellationerna som ni... Ja, men det, det blev ett hål i, i sändningstablån mm. av ett program som hoppade som lades ner helt plötsligt. Och då så kom, jag jobbade på ett produktionsbolag som heter Strix då. De gjorde framförallt Robinson de kände för. Och då så kom de och sa att vi behöver hitta på någonting. Och då så sa vi helt kaxigt att vi kan hitta på någonting. Och det var liksom i i maj och sen skulle det spelas in i augusti så då skrev vi det här skitfort och bara plockade ihop folk vi kände och så gjorde vi och det blev det det här i Maniersen. Och när var det något tillfälle du, du insåg bara för fan vilken stjärna är det? Nej, men jag menar det var ett tillfälle när vi gjorde vi gjorde det på TV och så var det så här, man kände folk prata om det och så där. Men sen gjorde vi en live show på Berns och då smalde. Då var det liksom kö runt kvarteret och femmer i tidningarna och liksom helt slut då fattade man så här, ja ah, okej, okay, det här fäste. Det är sjukt hur annorlunda det, är, det var då kontra nu. Mm. För då var det liksom analogt. Mm. Alltså ett kvitto på att du slog igenom var att det var kö. Ja. Det är ju så jävla annorlunda gentemot ja. idag. Men eh, det är bra om det är kö idag också. Ja, så är det. Alltså inte dåligt. Nej, så är det. Ja, så är det. Men du måste bli bekräftad på internet. Vad tycker ja. du om den här internet-eran för, alltså, som komiker? Nej, men jag tycker att det är jobbigt. Alltså. Det, det är, för det första så är det en form som jag inte riktigt behärskar, tycker jag. Jag fattar inte riktigt det här. Jag startade ett TikTok-konto för några månader sedan. Men jag inte vet vad jag ska ha till. Så jag är jättedålig. Jag har bara läggt upp så här gamla klipp och sådär. Men jag liksom... Jag är helt värdelös. Jag fattar inte liksom... Men det är, alltså, man ska liksom vara naken eller äta något äckligt. <laughs> <laughs> Och så tycker folk det är jätteroligt. Men, men alltså... Så jag, är, jag, är liksom, jag är inte riktigt med. Jag får inte riktigt till det tycker jag. 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 tycker det är svårt. Men så kan jag också tänka så här... Jag märker det när jag åker runt och turnerar nu och gör stand-up och så där, att det är ändå fullt. Fast jag är dålig på internet. Ja. Alltså, så tänker jag så här, man måste komma ihåg det att internet är inte verkligheten. Nej. När man läser de här kommentarerna och man får alltså tänker man vad arga de är på mig eller vad de, det här är jättebra. Eller jätte... Men så åker man ut och träffar folk så är det folk jätteglada mm. och det kommer massa, du vet, det har ingenting med verkligheten att göra. Nej. Så det, 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 det räddar mig lite. Så. Jag Men, tror också att man, jag, hade, jag hade nog hellre sålt biljetter än att ha visningar på TikTok. Ja, jag hade en kompis som, skulle, som hade en grej. Han skulle dra ihop så här massa youtubers på Globen och tjäna massa pengar på det här. Han hade en sån idé med det här. Och så räknade han ut att alla de här människorna då, de har liksom två miljoner följare och hon har tre miljoner följare. Och hon är en, så plockar man ihop dem och gör en dag på Globen. Och så bara, då fattar de här människorna bara kommer, alla deras fans bara kommer. Och så tar man 200 spänn biljetten och så liksom skulle han bli miljonär på det här. Så gjorde han det där. Det kom liksom 400 pers. För deras publik, då, då ska vi betala ja. för att titta. Vi, vi får ju gratis i telefonen. Det finns ja. väl ingen anledning att åka dit? Så, så det tänker jag är... Alltså det... Jag märker ju det nu. För att min förra stand-up-turné, då hade jag hållit på med stand-up ett halvår. Då sålde du fackar det... åka på turné efter att ha kört ett halvår. Ja, men jag skrev bara. Och sen så sitter en skallig kille där och bara, vi åker på turné, vi kör, släpper biljetter en månad innan. Uh, och så gjorde vi det. Vi gjorde det bravur om jag får säga det själv. Men då hade vi 18 års gräns för att jag ville inte skämta om snoppar och sånt framför barn. Varför inte det? Det är det roligaste som finns. Nej, men det känns obehagligt. Nej, det är jättekul. Men jag tänkte att jag har mycket fans mellan 15 till 18. Ja. Så på nästa turné så sålde vi biljetter. Så sänkte vi biljettåldern, åldersgränsen till 15. 
Det är inte en enda 15-åring på den här stället. Det är gamlingar, mycket äldre. Ja, men alltså, vad kostar det att gå och titta på dig då? Den här är en 450, typ, 470. Ja, men det är inga 15-åringar som har 500 spänn att lägga på. Nej, det, det... jag tänkte nu kommer vi bara sälja som fan. Jaha. Men alltså, kunde du vara, vilka, vilka bols och liksom gå och åka på? Jag väntade nog, jag har på i fyra år tror jag när jag åkte. Ja. Jag hörde att jag har hört av Peppe på några Brun att du ville bli bättre på publiksnacka. Ja. Så att du gick upp på några Brun utan några skämt och ja. bara körde publiksnacka. Ja, en timme gjorde jag det. Det är ju orimligt. Ja, det var ju inte bra någonstans. <laughs> <laughs> Men det var ändå så här, jag bara tänkte så här, hur blir man bra på det här? Jo, genom att KBT ja. liksom, ja. göra. Och, och det var bara... lite så för mig också efter jag testade. Jag testade första gången till en Youtube-video. Annis testade stand-up. Och så bara, fan det här, det här kan jag göra. Och sen så bara kör jag va- alltså så ofta jag bara fick Ja, men köra. det har jag hört om dig. Och det ska du ha beröm för. Att okay. du har ju kört väldigt, väldigt mycket. Ja, det är men, ju snyggt. Men det finns ju inga andra. Det finns ju inga genvägar. Ja, många andra tycker... Det finns folk som tycker det. Ja, men det är för att de inte... Alltså så här. Hade jag åkt ut på turné innan jag hade testat stand-up. Då hade jag bajsat ner mig kors och tvärs. Var det, du skulle åka på turné innan du ja, hade testat stand-up? Alltså jag vet så här. Typ Doggy Doggy Lito testade stand-up en gång. Aha, okay. Och han hade inte ens skrivit något innan. Nej. Och så var det någon som frågade han, så, vad skulle du skämta om? Och han bara, det är lugnt, jag löser det. Och så bara gick han upp och totalbombade. Ja. Och det är för att det spelar ingen roll hur känd du är eller hur rolig du är så här. Du måste skriva ditt material. Ja, men alla har, det, tänker jag, alltså alla har så här fem minuter grace om man kommer upp. Alltså man kan ta en person som alla älskar. Liksom. GV till exempel. Ja. Alla älskar Leif G.V. Ja. Persson. Om han skulle gå upp på några början. Han skulle få fem minuter. Ja. Woo! Och så här glatt. Sen skulle folk bara titta i telefonerna. Ja. Eller, att, eller bara säga något roligt då. Ja. Ja, eller, vet du, folk skulle bara gå och handla öl och gå och kissa. Ja. Alltså folk, du vet, man måste, det, det hjälper dig lite. Ja, det, ja, men du får ingenting gratis. Nej, det får man inte. Men jag måste fråga, liksom, började din karriär genom att du var komiker? Var det Nej. så du började? Nej, jag, bara, jag skulle ju bli rockstjärna. Det var ju idén från början. Så ja. jag höll på med musik. Så jag var musikreporter. Så jag var 14. Jag började på när jag var 14. Oj. Men vad då? Uh, så här report på olika radioprogram och gjorde så här intervjuer med oh. intervjuer i Youtube när jag var 14 år gammal på Glob- eller på Hovet var det då jag inte, innan Globen byggdes så länge sedan var det. Oj. Uh, så gjorde jag sånt där och sen fick jag jobb på MTV i London så var jag med och, och var tv-producent där. Och... Som 19-åring? Ja. Oj, men det måste vara helt sjukt. Ja. Det låter helt sjukt. Ja. Ja, men jag var lite så här underbarn där ett tag. Det har jag gått över kan jag säga. <laughs> nu du var barn. Eller? Men när fick du för att börja med stand-up då? Det började jag 1999, för jag hade inga jobb. Det här fanns inte längre och så gjorde jag, jag regisserade lite så här reklamfilmer. Men det, det, hände, det kom ingenting, så jag var liksom arbetslös. Och så tänkte jag så här, jag måste ha ett yrke som jag kan göra själv. Så jag inte behöver liksom någon omkring mig. Inte någon produktionsbolag eller något kompisar. Eller så här, utan ska jag, då tänkte jag så här, jag ska börja med stand-up. Så då gjorde jag, gick en kurs i New York i en månad- Eh, som var liksom att man lärde sig vilken, vad som var upp och ner på mikrofonen och att man inte skulle säga att man var skild i ena skämtet och gift i nästa skämt. Alltså så här, grundläggande. <laughs> ja. Och sen så började jag åka runt här och bara ja, i två år åkte jag bara runt och bara körde jättemycket och lärde mig. Det känns ju som att när man kollar på liksom andra komiker som pratar om dig då pratar de alltid som att så här. Eh, om man inte är kompis med Henrik Schiffert då är man arbetslös och punk. Att du, liksom, du är gudfadern. Jo, jo, det är ju, ju framförallt det Hasse Blomten som har något skämt om mig att det är Henrik Schiffert som är ja, exakt. Ja, Det där valsar runt. Det har ingenting med verkligheten att göra överhuvudtaget. Alltså jag är ju, precis som ni, jag ringer och bokar gig och åker runt och ber om 
med mössa i hand. Ja. Precis som alla andra. Nej, men så är det inte. Men jag har gjort det länge. Tänker jag. Gjort det mycket. Och sen känner men tar, jag... tar du liksom viktiga beslut? Som vad då? Jag vet inte. Det finns, måste ju finnas en anledning. Det känns de som att du har, en knapp. Du, får jobb. Du har att en knapp du... som är så här, du kan förändra folks liv. Ja, alltså, det det finns någon sån här stand-up illuminati. Ja, men något ah, sånt. Liksom en gladiatorkung. <laughs> man bara så här. För jag skulle nämligen vilja inkvotera. Berar får ju vara på tv. <laughs> tummen upp eller tummen ner. Nej, så är det inte. Vad tycker du om där liksom stand-up Sverige är idag då? Det är fantastiskt. Det är jättekul. Mm. Alltså det går ju som tåget. Jag minns, vi var på en turné Uh, precis när vi, vi började så här liksom, det, det var ju en jättehit stand på slutet på 80 bara på 90-talet var det jättestort med typ liksom. Lasse Lindro. Precis. Och sen dippade det jättemycket så det var liksom helt ute. Och sen kom det igen så där vid 2002 2003 så började det igen. Och då åkte jag, Johan Glans, David Batra, Reborg, Peter Wahlbäck eh, och någon till åkte runt på en så här stoppade oss i en buss och så åkte vi runt. Och då hade vi bara spelat så här och krogar, så här, 150-200 pers liksom. Och helt plötsligt så sålde vi ut Linköpings konserthus liksom, 1100 pers. Och när vi kom in på scenen så bara, bara skrek de och så här. Så tänkte vi, fan nu, nu vänder det liksom. Så det var, ett, det var en tydlig sån här vändpunkt tycker jag. Men då, då, då drog det igång igen. Och hur var det, var det för, alltså att folk började liksom komma fram på stan och så här? Ja, men jag har ju varit så här tv-gubbe innan mm. så jag kan inte riktigt jämföra mig med, med det men man märkte ju så här att jag var folk som var bokare. För jag var ju, hade ett rockband på 90-talet så åkte vi runt och spelade massa. Och då märkte man så här att Västerås konserthus han hörde av sig och var så här kan inte ni komma och köra stand Vi har haft liksom Winnebäck här, det kom 300 pers och sen kommer Öss och det är två slutsålda liksom. Alltså vi, ni säljer mycket mer biljetter än vad rockbanden gör. nu ja. Och då märkte man så här att det fanns... Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Han snart med det här som är liksom folk vill gå och titta på. Jag lyssnade på ditt avsnitt av vad heter det här? Framgångspodden. Åh oh, gud ja. Det var väldigt, det är också Berras största dröm att vara med i Framgångspodden. <laughs> ja, det var min mardröm. <laughs> till Alexander Pelleros, vi är tillbaka till att hota dig. Ta med Berra annars så kommer du hus eller Men har inte du varit med? Jag har varit med ja. flera gånger. Du är framgångsrik nog att få Nej, sitta där. Nej, det, det är väl alla för fan. Ja, ja man, så är det. Han är ju slut på gäster. Men du <laughs> Du hade en helt annorlunda approach. Alltså jag hatar framgångspodden. Jag tycker det är så jävla larvigt. Alltså jag köper inte det där för fem öre. Det där är bara liksom... Det där är snake oil han säljer. Alltså Oj. du menar det här med... Du, jag antar att du syftar på att det, det finns ju folk som säljer framgång. Som ja, alltså han håller på med det. Det där jävla quick fix-samhället som går ut på att, att man bankar i ungar och tror att om du bara jobbar hårt och skärper dig och tror på dig själv så kommer du att lyckas. Det är sån jävla bullshit. Mm. Eller, det enda eller, det gör eller, det enda det gör är att förstör stackars barn som kommer upp. De kommer bara bli besvikna och det kommer gå till helvete. Absolut. Det finns en eller två som det går bra för, men det finns också ett rådjur på Naturhistoriska riksmuseet som har två huvuden. Det betyder inte att alla rådjur har två huvuden. De har ett huvud. Och du kan absolut hitta någon som det är liksom jag bara jobbade och slet på det gick bra för mig. Men för 99% så går det inte. Och men vad skiljer den här ena procenten? Tur! 
Och det här är min tes. Det handlar om tur. Det handlar om att vara född eh, på rätt plats, timing, rätt tid. Råka rätta, ja. träffa rätt människor vid rätt tidpunkt. Det är, hade du timing? Ja, det är klart jag hade tur. Jag hade jättetur. Jag råkade få jobb på Sveriges Radio när jag var 14. Men jag inte hade fått det. Jag satt kvar i Rosersberg och jobbat på posten där ute. Alltså det handlar bara om det. Jag råkade träffa Robert Gustafsson när vi skulle göra en tv-serien. Annars hade inte den funkat. Jag råkade träffa Fredrik Lindström när vi skulle göra busringningar. Vilket gjorde att vi kunde göra dem ljust och fräscht och ägde de hela turnéerna. Vi gjorde sålde slut sju Skandinavium. Det är bara ren jävla tur. Absolut, det hjälper om jag går upp och jobbar på morgonen och, lig- och liksom lägger banken till. Alltså det hjälper. Ja. Men den där idén som man sitter och nasar där att om man bäddar sängen och gör hundra push-ups varje dag och skriver en jävla moodboard om vad man önskar så blir man framgångsrik är total jävla lögn. Men jag, men jag har en fråga. Är det, alltså, jag, jag vill inte ta någons parti men jag tänker bara så här är det, det var ett tag sedan jag lyssnade på framgångspodden. Ja. Det, alltså är det Alltså Pärlros, han tar väl bara dit gäster? Alltså han tar väl ganska blandat med gäster nu Nej, för tiden? Nej men han pratar ju om framgång. Ja men gör han det så mycket nu för Nej, tiden? Nej men det, kanske, det har du nog rätt i. Och det, det gör han inte. Och sen när man lyssnar på hans program så har han också... Mm. Det, det, det är inte det. Alltså han gör jättebra intervjuer. Han är skitduktig mm. på det tycker jag. Och han får fram historier. Folk berättar mm. historier som är engagerande, intresserande. Mm. Alltså det, allt det köper jag. Mm. Men hela den här, det finns en aura med en generation människor idag som bara håller på sig om jag, om jag bara blir entreprenör och jobbar på ja. och att alla kan bli det ja. och det där tänker jag är en lögn mm. för det kan de inte alltså, du, du kan jobba arslet av och starta företag och vet hur mycket och du, och du, ja. du, du, du funkar ändå inte och det är så, är, så är det med 99% av fallen tänker jag har du barn? om jag har barn jag har tre barn, har tre barn. hur gamla ja. är de? de är 23, 22 och 3 okej, okay, säg att någon av de två äldre kommer till dig och bara pappa, ja. jag vill bli framgångsrik ja jag eh, drömmer om att bli entreprenör och sälja d- 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 ja, vad då tandblekningskuponger <laughs> typ eller så eh, armband ja. på internet ja. dropshipping ja. det är väldigt vanligt bland unga idag Drop, det är väldigt populärt. vad är dropshipping dropshipping är att du bygger en hemsida och på den hemsidan har du produkter från typ Kina alltså typ armband till en klocka ja. eh, och där kan de gå in och köpa. Och då behöver du inte hålla något lager. Eller så här, utan det skickas ja, men den här, Det där är en sån här grej. Alltså, att, att man ska liksom bli framgångsrik och på något sätt slippa göra jobbet. Det är den här, en ny generation som bara tror så här, liksom, att man kan få allt det där utan att behöva mm. jobba för det. Ja. Att, man, att det ska finnas något loophole. Det finns inga loopholes, tänker jag. Mm. Utan du måste, liksom, du måste göra det eller du måste liksom slita ett hårt eller knäcka någon helt ny grej. Men den där tanken... Att så, så blir du rik genom att scrolla på TikTok. Alltså sånt mm. där. Det är bara, det är liksom bara, mm. bara ormserum. Mm. Liksom. Det, 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 det känns som att framförallt med folk som är typ 18-19 mm. det är ju en väldigt järntvättad generation överlag. Framförallt med liksom internet. Och det finns så mycket människor på internet som säljer liksom framgångskurser. Ja. Det, det kan du bli rik på däremot. Det, det, tror, du rik det på. tror jag på. Och därför gör väldigt många människor. Alltså Kolla Pärlros har blivit rik på den här podden. Ja. Där han säljer idén om hur man blir framgångsrik. Liksom. Ja. Alltså det, det tror jag på. Eller så här självhjälpsböcker och sådär. Det tror jag absolut på. Eller han Andrew Tates, den här konstiga masterklassen. Ja, men, det, men nu sitter han i fängelse det. också. Med all rätt. Men alltså, alltså det, det tror jag på. Men alltså sen liksom att göra den här grejen. Hitta på en grej. Och sen börja sälja den och få det att flyga. Och sen vet mm. alltså, det, Möjligt. 
Förra veckan hade vi en tävling där man kunde vinna eh, två flak Coca-Cola och en Coca-Cola-jacka om man föreslog sin egna påhittade Coca-Cola-smak. Och vi ska nu läsa upp de två vinnande bidragen. Den första personen heter Huggfundbur och personen skriver Coca-Cola-smultron skulle vara den ultimata smaken. Summer Flow skulle vara ett passande namn. Föreställ dig att du är ute och badat en varm sommardag och går upp från vattnet och tar en Coca-Cola-summer flow med smak av smultron eh, från den välkylda frysväskan. Det skulle vara drömmen. Vi behöver att du, eh, Mr. Eh, Huggfumber, går in på din egen kommentar och skriver vad du heter på Instagram så Coca-Cola kan kontakta dig. Och person nummer två som har vunnit två flakkola och en Coca-Cola-jacka heter Barona Baronasson på Youtube. Vi behöver även ditt Instagram-namn så gå in och kommentera på din egen kommentar. Coca-Cola Midnatt Sol med smak av mandarin hade varit den godaste smaken. För vem hade inte älskat en iskall Coca-Cola Midnatt Sol under en polardag? Jag antar att det är när man hänger med sina polare. Så ni två har vunnit förutsatt att ni ska kommentera på er egen kommentar och skriva vad ni heter på Instagram så Coca-Cola kan kontakta er. Annars kommer vi välja två andra. Men grattis och snyggt. Jag är en Coca-Cola Midnatt Sol. Det låter jävligt trendigt. Och Summer Flow. Kom ihåg att ni kan vinna fina priser i Coca-Colas app och där kan man samla poäng genom att antingen spela spel eller om ni köper Coca-Cola på PET-flaska så kan ni kolla i korken efter en kod och den koden kan du lösa in i appen och få poäng därigenom. Stort lycka till och tack Coca-Cola för att ni sponsrar Sveriges Sända Talkshow. Då är vi igång. När går du upp på morgonen? Ja, jag går upp tidigt, men det är, <laughs> men det är också jag ser gubbvakna vid fem. Ja, Oj, när går du upp på morgonen? Eh, nej, jag känner mig utvilad. Jag har fått med åt, åtta timmar ja, minst. Det låter klokt. Ja, alltså, ja, ja. Vi, har, vi har alldeles stående. Bära pratar alltid om Anders Hansen. Och att enligt Anders Hansen... Det är, Anders det är hans hjärnforskare. Ja, nej, hjärnforskare. Vi har försökt ja. få hit honom. Och han är fan den som har duggat ja, oss nej, Vi har ringt sms att lämna telefonsvar. Men det är därför att han är så smart. Han fattar... <laughs> ah, han har en hjärna, därför kommer han inte hit. Han har en jättebra hjärna. Vad ska jag sitta där och tjafsa med de där två? För? Nej, men för att, bär, jag tycker man... Jag tycker så här, går man, typ nu när jag gör radio. Jag går upp sex morgonen. Det är tufft att gå upp sex. Tjena till alla svetsare. Det är liksom... Det är så tidigare. Innan kanske jag går upp... Men när går du och lägger dig? Mellan 22 och 23. Ja, det är det som är alltså problemet. Som när vi är vid 10, då är jag pigg klockan 6. Ja, exakt. Som när ja. vi är vid 11, då är det en kamp klockan 6. Ja, så det är inte jobbigt att gå upp klockan 6. Problemet är att du somnar för sig. Ja, det är svårt att gå och lägga sig i Men det, om du kollar på Champions League på tv, ja. då kommer man behöva lägga sig halvtid. För den börjar 9. Ja. Så att han kommer inte se hur matchen slutar. Vad är det för liv? Ja, men bara han går upp det är på 11.30. Ja, det här, idag, det alltså, det alltså, så här, när, vi, vi, när, vi, när vi började spela in det här, det här programprogrammet Då satte vi så här, ja, men Vi spelade in tisdagar 10.00 Bärras reaktion var Åh, Det är för tidigt Om vi ska spela in 10 Då vill man ändå ha någon timme plus minus innan Där man kan ha lite lugn och ro Man kan titta på fåglarna Ta en kaffe, promenera till Men kan du berätta studion? din teori om varför du går och lägger dig 0330 Jo, det här ska jag säga Och det här jag har proof och det är Anders Hansen, de har gjort i laboratorium, forskningsinstitut. Och det är så här. Vi... Det är det här laboratorium? Ja, KS, AstraZeneca. Ja, två provrör. Ja, sova, ja. inte sova. Två, två provrör i väldigt noga utvalda ja, noga. forskningar. Grejen är så här. Vitrock. Enligt Anders Hansen, då är det så här. Varför det finns folk som är kvällsmänniskor? Det är för att när vi levde på savannen back in the days. Då har de tagit fram att hela flocken... Det var så ungefär en eller två timmar som hela flocken sov samtidigt. För att det var så här, vissa var nattmänniskor. För det var så man gjorde för att flocken skulle överleva. För att om alla skulle gå och lägga sig klockan tio i paus när det är Champions League. Då skulle alla bli upp och lejon och så vidare. På natten. Så därför fanns det kvällsmänniskor som var vakna. Så att man liksom delade upp det där. Mm. Så att 
jag brukar säga till Anders att han kan tacka mig att han överlever idag kan gå och göra energi. <laughs> för jag vakar över honom när han går och lägger sig. För jag är den här kvällsmänniskan som vaktar savannen. Så 02.30 så sitter du utanför några tornet och jagar lejon. <laughs> ja, 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 jag sitter med sådana här rör och... <laughs> Så det är därför. Och Anders Hansen, han skulle komma hit och backa min rygg. Men ja, han, inte han, han kanske vet att han har sagt det. Blöck och snacka. Det är en pyramidspelare. Det måste jag stå för också. Nej, men Gerard, så det är det. Jag är, jag är liksom kvällsvaktmästaren. Ja, men bra. Vi är glada. Tack för hjälp. Ja. Och ni kan swisha mig när ni vill. Ja. Nej, men Gerard, alltså så här. Jag, jag, jag tycker att det är ju så. Och du, alla de här människorna som bara... Nej men fan, bara, du måste det bara vänja sig upp sig. Ja, jag fattar det rent teoretiskt går att göra det. Men alla de som propsar för att man ska gå upp astidigt och göra de här grejerna. Det är för att de själva är sådana människor. Ja. Det är som jag, jag ska säga. Nej, men jag tror också att de går på det. Alltså, precis som du säger. Att nu, alla håller på med det här. Bada i och gå upp mm. 4.30 och sen springa en mil och den här skiten. Liksom. Man går på det. Jag tror mm. också det att man gör det. Mm. Att det låter som att om jag gör det så... Men det man inte får glömma bort med alla sådana här quick fix-metoder som finns är att liksom... Att det, om du ändrar en metod alltså nu ska jag interimfasta nu ska jag äta Kalo-diet, nu ska jag skriva dagbok varje dag. Varje gång man kommer på någon sån här skit så här framgångspods, nu ska jag bädda sängen varje morgon. Så här. Det man glömmer bort är att man själv, in, jag är med i alla de här projekten och jag ändras inte. Alltså jag måste släppa runt mig och min mentala inställning i alla de här olika projekten. Och så kommer jag ändå sluta med att jag lägger av efter två veckor. För jag, jag lägger mm. av. Och så tänker jag att det är med det där. Det funkar inte i långa lopp. Alltså jag har varit ändå så här kommit ganska nära in på många i liksom humoreliten i Sverige som jag börjar med ställa. För att man träffar dem i köket på några brunnen. Ja. Och, så här. Eh, och jag har fått en bild. Det är en jävla, det är en speciell sorts människa. Som ja. håller på med stand. Beskriv hur de är. Nej, men det är mycket mörker. Ja, ja, ja. ja det är inte ett glatt gäng. Det är det inte. <laughs> hur kommer det sig att de ro- Sveriges i princip roligaste människor ofta inte mår så jävla bra? Var, vad är roligast? Att berätta en historia där någonting går bra eller när någonting går dåligt? När någonting går dåligt. Ja, ja alltså, det, är klart det, är... det är därför framgångspodden i Sveriges tråkigaste. <laughs> För alla, det går så jävla... Men jag tror det på riktigt. För det är bara att folk sitter och berättar om hur jävla bra det går. Ja. Det är så tråkigt. Det roliga är när du försökte knulla på flygplanet och, och toalettdörren åkte upp. Och du, alltså allt, ja. Det är ju de historierna som man vill höra. Det är ju det som är roligt när det går åt helvete. Och all humor bygger på skräck, rädsla och obekväm. Det är, det, mm. det är, liksom, det är där skämten bor. Ja. Så, och, och, om du har glada människor är inte roliga. Glädje har inget med humor att göra. Det här är, något, det här är liksom en, en myt. Så glada människor är inte roliga. Glad, miss, mörka, misslyckade, cyniska människor är roliga. Mm. Så tänker jag att det är. Kära till Jonathan Unge. Ja, ja men alltså, på riktigt. Shout till Jonathan Unge. Ja, men så är det. Och, 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 sen är det liksom folk som är roliga på fester och är glada. Så här, absolut. Men ja. det är vad vi i branschen kallar för foyer-komiker. De är roliga där ute. När du ska upp på scenen då måste du ta med dig en säck med mörker och bara gräva. För där bor, där bor de riktiga skämten. Finns det någon gång du har sett en komiker som har stått på scen fått skratt och du har bara, fast det här är inte roligt. Ja, typ varje dag. Ja, men alltså, ja, men alltså så är det Men grejen är att om publiken skrattar, då har jag fel. Och de har rätt. Mm. Ja, för så tänker jag att det är. Att det är alltid publiken som bestämmer. Så om du berättar någonting och alla skrattar men inte jag, då har de rätt och jag fel. För det är det, det, är det yrket går ut på. Vi är här ikväll för att få er att skratta. Och vi tänker använda alla tricks i boken. 
Vi kommer ljuga, vi kommer berätta historier som inte är sanna, vi kommer överdriva, vi kommer liksom skarva, vi kommer låtsas hitta på saker. Vi kommer ju alla tricks i boken för att få er att garva. Ja. Och eh, om man då råkar säga, jag har sagt grejer ibland, jag råkar säga fel och så fick jag ett jätteskratt. Och så var jag, varför skrattar de? Det var inte kul någonstans. Ja. Och så, men jag behåller det. Jag har ingen ja. skam i kroppen. Det här står jag inte för. Men alltså, de garvar ju. Ja. Mm. Ja, det, är verkligen, det, det kan jag känna ändå också. Att jag, så här, jag har frågat, bara, varför skrattar de mot det här? Ja. För så roligt är det inte. Men eh, jag gör, det här kan vi inte säga. Jag gör eh, imorgon torsdag, vi spelar in det här på onsdag. Så imorgon torsdag gör jag mitt största stand-up-gig någonsin. Oj. Eh, på Circus. Ja, eh, du ska gigga där. Ja, just ja, det. ja eh, med min föreställning med sig. Och... Då undrar jag för dig som har gjort det här eh, länge. Vad, har du några tips om så? Det här är ändå lite större gig än de andra har gjort hittills. Sista minuten tips eller? Nej, alltså det, tänk, nej, det är ju samma man gör tänker jag. Det är bara att man inte står och säger Åh vad mycket folk det är! Jag säger fyra <laughs> gånger för då blir man liksom man ska ju bara behandla det som vilket som helst. Jag, jag sa det på det val sist. Ja. Är det, så? det blev stelt. Ja, ja men jag tror det. Alltså, alltså jag... de vill inte veta att det är viktigt för dig om... Alltså man ska göra samma gig för två pers som för två tusen pers. Ja. Det är ju tricket, tänker jag. Alltså man, man ska ge... Det, alltså jag ska vara samma person, liksom, mm. oavsett hur stort det är. Men vad, vad, vad är det största giget du har eh, kört för? Ja, men vi gjorde ju... Nej, men vi gjorde när Justa Fräsch, jag och Fred Lindström åkte runt mm. sånt, stand, eller som stand-up-skämt. Då gjorde vi ju Globen och vi gjorde sju Skandinavium. Alltså eh, var det... Kör du Skandinavien sju gånger? Sju gånger gjorde vi det. Hur, fan är det, hur många människor var det där? Det, ja, det var sjukt. jättemycket folk. Men alltså, det, det, det var den största så här, turnén vi gjorde. Och du, du, var... Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför är gardinerna. Tänker du sekunden innan du ska gå ut på scen? Jag måste komma ihåg att jag har den lappen där och vicken. Alltså det är bara sånt liksom. Du är inte stressad eller? På samma sätt som du hade tänkt på några brunn. Ja men precis, alltså det är samma sak Men hur, hur håller man sig lugn när du bara går ut och ser bara ett hav av människor? Ja men det, det, det är inte jobbigt för mig Nej Alltså mer folk är inte jobbigt, mindre folk är jobbigt Men har du alltid varit så eller har du lärt dig att bli så? Det är bara, jag ja, är men så det, fascinerad vi, ja, ja men det är inte läskigt Alltså det som är bra med om det är liksom 5000 pers mm, Den doseringen liksom, då eller? Nej men alltså om 2000 skrattar det låter ändå ja. bra om 3000 så, Det är också 3000 som tycker det är dåligt ja. Men det är liksom det kommer alltid ja, det låta så. så så är det ju Nej men det, jag tycker inte det där är någon skillnad faktiskt. Jag har bett folk på Instagram ställa lite frågor till dig eh, Som jag tänkte att vi ska eh, Som jag tänkte att vi ska läsa upp Tycker du det är lätt att skådespela? Ja, det kan ju en apa göra. Det är fett svårt, jag förstår inte. Skitenkelt. Det är världens mest överkvalificerade yrke. Överskattade yrke. Folk skådis. Står på tejpen, säger repliken. Vad är problemet? Så speciellt att göra så här drama. Du vet, man gör så polisserier och sånt. Det bara står och ser ut så här. Sen vinner man kristallen. Skit, hur, blir, hur blir man liksom en bra skådespelare? Ja, men jag är inte bra. Jag kan säga det här, för jag är inte en bra skådespelare. Jag är jättedålig skådespelare. Jag kan inte spela. Men jag, jag, jag ska vara på att regissera. Jag har regisserat filmer som har vunnit guldbaggar och tv-serier. Jag är ganska bra på att regissera. Och då så eh, vet jag det när jag regisserar skådespelaret. Om de bara gör som jag säger så är det skitenkelt. Stå mm. på tejpen, säger repliken. 
Det är, det är inget svårt. Vad, vad, är, vad innebär det att vara regissör? Alltså? Det känns som att man sitter på en stol och bara action! Ja, och man, gnäller, man gnäller på mm. vad andra gör. Ja, men de... de men vet du inte vad en regissör Alltså rent praktiskt med det. Ja men man åker dit, man, man bestämmer vad man ska vara någonstans. Man bestämmer hur man ska filma det, man bestämmer skådisar. Kläder, allt sånt där man vill bestämmer. Och sen så gör man en tagning och så säger man gå in fortare där. Stå på tejpen, säger repliken. Eh, och sen, vi hörs på fakturan. <laughs> <laughs> men, men alltså jag måste säga, är det någon, är det någon alltså nu sa du här om Berus dröm framgångspodden, ja. men om det är någonting som är en dröm, då du var med i solsidan alltså. Bara har ju varit statist i solsidan. Ja, är det så? Statist, ja. Vilken scen var det? det var jag tror Fred, när, det var ju någon Apple-butik. Ja, Fred skulle köpa en iPhone, då ser man en iranier Windows shoppa i bakgrunden. Ja, det var, det var, det var fina tider ja, alltså. Bara är bra skådis faktiskt. Det var så det började. Så att, om, om jag kan ju med min LinkedIn efter. Alltså. <laughs> om du talar så har han gjort lite så trist reklam. Och lite ja, så men det är väl bra. Mm. Eh, vad, hur ska han ta nästa steg? Jag, har Exakt. jag tycker du ska låta de här växa ut. <laughs> är det så? Alltså, Äntligen? Jag är på odlar. Ja, du är på väg tycker jag. Men jag, jag ska fega. Jag tycker om nej, du får jag ska upp gäst, de här. Jag lite bara. Hitta bara en bra roll till ja. min solsidan. Så kan ja, du, men jag ja. tänker att det, det, skulle, det är en quick fix till framgången. <laughs> Och bada sängen och bada i isbad. Och äta tre råägg på morgonen. Lite, och du kan ha lite kortare shorts. Ja, ah, okej. Okay. Ah, jag ska testa. Jag drar upp en lite alltså, det, där är, <laughs> det där är så här mitt emellan. Alltså mellan tre kvartier. Jag tror att man ska säga. Mellan tre kvartier. Ja, men du ska ha så här Ivan Lendl shorts. Ah. Liksom. Du, liksom, sa inte du att du var ledsen att du hånade folk i skämt och grejer? <laughs> hur, ska, hur ska du ha det? Ja, men jag tycker det är våga. Våga. Mer eller, eller? Visa hugget. Okej, okay, så. Hockeybuggarna. Vad, vad, liksom, vad har du för intressen när du inte jobbar då? Ja, men, eh, vad gör jag? Är du ja, så men, fotboll? Nej, fotboll är jag dålig på. Jag kollar på de här stora serierna. Det är inget annat. Jag jagar, det är min, det är min stora grej. Det tycker jag är roligt. Skjuta djur? Ja, skjuta djur tycker jag. Kan. Har inte det blivit en grej så att man inte ska skjuta djur? Typ? Att det är så många aktivister som bara... Ja, men de försöker alltid lite. Men sen slutarna står ju alla på Ica och köper köttfärs varje fall. Då kan man inte gnälla. Nej. <laughs> alltså, alltså, folk som säger så här, man får inte jaga. Mm. Det, det fattar jag. Är du vegetarian och säger man får inte jaga, det är all respekt. Men ja. 99 procent av dem sitter på McDonalds och säger <laughs> man får inte jaga. Men vad fan tror du stoppar i käften? Leverpastej. Vem sköt den grisen och tog ut levern och gjorde pastej av den? Ja. Men ja. Det, det känns som att, säga att jaga det är en riktig rikemans syssla. Ja. Det är både och. Det finns en typ av jakt som är eh, slott och gårdar och kungen och, och drottningen och fina grevar och baroner. Den, du, ja, men den, den finns. Där, ja, men jag är med där ibland. Och sen finns det också en riktig sån här bonajakts folköl och lada och liksom åka ut med Volvon och stå och frysa på ett fält. Och så där, liksom. så, men, så det finns, det finns båda, både och. Liksom. Om du inte hade jobbat med det du har gjort nu de senaste mm. 40 åren, alltså med så tv, humor och underhållning och allt vad det vad tror du du hade gjort då? Parterapeut. <laughs> Utveckla. Ja, men jag hade varit det. Jag är en jävel på det. En jävel på att lösa folks parterapiproblem. Och jag läser av folk. Och jag är liksom så här hobbypsykolog. Jag bara, hmm, det är din pappa. Sån är jag bra på. Men vad, vad kommer det här ifrån? Ja, det är en känsla jag har. Är det liksom egen utbildad? Ja, jag är i noll utbildning. Men jag har en känsla av att jag skulle vara bra på det. Att jag, 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 jag tror också så här att just som komiker så letar man hela tiden så här. Vad har du, vad har du för sjukdom då? Mm. Alltså vad är ditt mörker? När man mm. träffar folk på möten och sådär så tittar man så här, han är en sån där, han har problem med det. Alltså, vad hände i cykelrummet när du var liten? Så där sitter jag och tänker. Och då har jag frågat dig. När du tittar på de här två invandrarna med ja. för mycket självförtroende. Vad tänker du då? 
Ja, men jag, 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 jag tänker att det är inte så lätt som ni får att se ut. Att ni mår ganska dåligt egentligen, båda två. Det är det vi sa. Det är en del av framgången. Ja, så det tror jag. Men att om man sen lyckas tappa in i det och liksom lyckas liksom sila guld ur, ur mörkret. Men jag kan säga så här. Barras, liksom framgång... Jag vet inte vad han gör den här Berra. Alltså Berra är, är en entreprenör. Jag gillar inte att prata om att isvak. Ja. Men han driver bolag och, och har fast... Nej, Berra gör det bra. Ja, ja. Alltså, vad som... gör du för bolag? Vad gör ni? Vad säljer ni? Ja, vi säljer lite... Snick. Framgångskurs. Snick, Vill du gå framgångs... Det är vi det på Stadthåll. Ja, men du är event, eventfirma. Så går ja, bra. driver eventbolag. Håller ja. på lite med fastigheter. Oj. Och lite sånt. Ja, Oj, ja, det låter så. lite kanske mer än vad det är. Men ja. alltså, jag, jag är inte... Alltså, jag är vad ingen... är fastigheter på riktigt då? Är det alltså någon kolonilott i Farsta? <laughs> ja, exakt. <laughs> vi bygger sådana här, vet du det, ja, attefallhus. <laughs> Nej, men alltså så här, vi kan eh, köpa mark som vi exploaterar eller så köper vi kanske objekt som vi gör i ordning och, Oj, och säljer. Ja, det och det kan vara förvaltning och sådana saker. Men det där tycker jag är så här, det är old school entreprenörskap. Mm. Det, det, det tänker jag är rätt. Så här. Däremot så här, sälja trolleriarmband på internet. Det tror jag. Mm, nej. Men eh, Berras liksom framgång till ångest ratio ja. är, det är nog den, alltså, den är nog den hälsosammaste jag träffat. Alltså han är lite ångest? Väl, kontra hur framgångsrik han är. Ja. Alltså för mig så är det så här jag, mår, eh, alltså, jag har mycket, jättemycket problem. Tror jag. Ja. Sen så bara löser jag det sen tänker jag. Men jag tänker också så här att Berras problem kommer sen. Alltså om man tittar på livet i ett maratonlopp. Det är inte så här. Man kan absolut vara framgångsrik när man är 28 och det rullar på. Smällen kommer. Det är bara när den kommer. Men jag tror så här 44-45 då är det kört för dig. Alltså jag måste gasa på några år här. Ja, du får göra det. Jag tror att du kommer åka på någon jävla kryptosmäll och sen blir du bedragen och sen åker du fast och börjar knapra också i kontin på nätterna och sen är du 44-45. Jag måste bara säga till svara på det du säger. Jag tror att alltså jag har ju pratat med dig om det många gånger. Att du kör ju bara på. Jag är ja. ganska självmedveten. Jag har haft många smällar i livet också. Ja, men jag tycker det är viktigt att man ändå drar lite handbromsen och funderar över varför man gör saker. Vad är syftet med det man gör? Ja, vad vill man? Mm. Det, att bara ha mål och försöka springa till det. Då kom, ska har du bara det tankesättet då kommer du springa genom hela livet. Så kommer du vakna upp och tänka vad fan ja, har jag gjort? Det var ju Obi-Wan. Han, han, han fattar ju läget. Ja, det är det. Alltså, jag träffade en psykolog igår till en Youtube-video. Och vi pratade om mig och hon sa... Tricket är att träffa en psykolog utan att göra en Youtube-video. Problemet det är den är, stora ja, övningen du måste göra. Måste Anders betala. Måste en terapeut. Han bara, vänta, kan vi göra en video? Nej. Jag vet, Nej, det, är det, det är det som är din stora övning. När du knäcker det, då kommer du må mycket, mycket bättre. Det är det. Ja. Vad pratar du om? Ja, men om mitt skit. Vad är, vad är det men, skit? Men, Min grej är att jag gör det inte... I, ja, framför kameran. Ja, okay. Nej, utan okay. det, det ska jag lösa där. Okay. Mm. Men, ja. Hon sa till mig... Hon bara, du är alltid uppkopplad. Jag bara, alltså jag har alltid min telefon. Jag är alltid liksom, det, det är aldrig tyst. Nej. Det, om, jag, om, om, det är liksom, om jag promenerar, då måste jag ha en podd i öronen. Ja. Äter jag mat själv, då måste jag liksom... Det är konstant på... brus. Ja. Och hon bara, vad händer om du sitter tyst i fem minuter? Ja. Och här får jag lite samma inställning som du får till framgångspodden. Ja. För att jag är så här, jag kan absolut sitta och hålla käften i fem minuter. Har du gjort det någon gång? Jag har gjort det, jag gjorde det igår. Ja. Det var så fucking tråkigt. Jag skulle inte bara, gjorde det igår som att det var värsta ja. grejen som du byggde ett hus. Nej men jag, 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 jag gick promenad. Jag bara, nu ska jag hålla käften och inte lyssna på något och inte konsumera något i fem minuter. Och det var så jävla tråkigt. Ja men det, det tänker jag att du har rätt i. Alltså det, det, det är ju tråkigt. 
Men däremot så är det ett verktyg som om man kan det mm. så är det ett verktyg man ska kunna ha med sig i verktygslådan. Om du inte gör det så har du inte det verktyget med dig. Alltså det är som att i mitt huvud så låter det så här. För att jag börjar tänka på 10 000 grejer. Ja, men så jag bara, nu alla. har jag liksom... Ja, men alla har det nog så idag. Det är nog inte ja. bara du. Jag är ju samma sak. Jag sitter ju mm. också och kollar på Youtube när jag käkar middag själv ja. och sådär. Så det gör man ju. Men eh, jag tror inte det är det som är, är grejen. Men alltså jag tror tricket är att ta reda på varför är jag så här. Och det är det man går i terapi för. Mm. Alltså man bara så här, jag är på det här sättet. Men jag vet också varför jag är så. Mm. Alltså varför kan jag inte hålla ihop ett förhållande? Mm. Varför eh, dricker jag för mycket? Äter jag för mycket? Har jag, mm. Ligger jag för mycket? Alltså alla de här sakerna. Så, så man, när man går i terapi så redar man ut så här. Ja, men jag vet varför jag funkar så här. Mm. Och då är det lättare att acceptera det. Och tänka så här. Mm. Ja, men jag, kollar, jag måste kolla på Youtube när jag checkar middag. Jag måste lyssna på podden när jag går på promenad. Men jag vet i alla fall varför det är Men vad ska jag med den infon till det gör att du inte går omkring och är stressad över det. Mm. Jag, är inte, jag var inte stressad över det. Ja, men du gick upp till en psykolog och pratade om det här. Men hon gjorde mig stressad över det. Jo, jag men, var inte stressad jo, men, över det. Men problemet är också att man kan göra så här visst dag, men sen kommer verkligheten komma i kapp. Och har du flytt undan allting så du, så du bara, men jag, vill, jag, vill, jag vill spang ifrån. Då kommer det komma en dag när du kommer krascha. Mm. När du är 44-45. Efter krypto. Då kommer det. Nej, men det, ja, men exakt så är det. Nej, men så, det. Det går inte att springa igenom sånt där eller springa Nej. bort från sånt där. Det, Nej, men det går ett tag. Det kan ja. gå ganska länge. Ja. Men alltså sen så bara så här, sen var det också väldigt kul för att man, man lär sig en massa grejer. Det är roligt mm. tycker jag mm. med det där. Att man lär sig varför man funkar som man gör och man lär sig liksom. Och sen också när man får barn så vill man ju säga att jag, mitt skit ska inte ramla ner på dem. Ja. Så tänker man ju. Att jag, jag kan mm. få vara dum i huvudet. Men mina ungar ska slippa vara det. Mm. Och för att de ska slippa det så måste jag veta hur jag funkar. Är det något annat du drömmer om att göra utöver där ute? Jag tänker om du har gjort det så mycket. Du har fattat att det är ganska kreativt och ombytligt. Men är det något annat du bara, det här skulle jag också vilja göra? Nej, men jag, 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 jag regisserade en lång film. Det var jätteroligt. Uh, och den, det vill jag göra om igen. Alltså mm. det, jag, så jag har två långfilmsmånader som jag håller på att utveckla. Det är klart. Det tycker jag är kul. Det är så här, det vill jag göra. På jobbet alltså. Mm. Men sen vill jag göra... Nu, nu ska jag ut på stand-up-turné efter jul. Och nu håller jag på med den. Jag ska vara, och målet är att jag ska vara jätterolig i en timme och 20 minuter. Så det, det, är länge. Oj, det är lång tid. Ja, men en och 20 ska jag köra och det ska vara kul hela jävla vägen. Ingen paus? Nej, nej. Alltså det, det, det är vad jag håller på med. Och det är roligt. Jag jag på med. Alltså är det inte jobbigt när du har vissa skämt som du vet så att de här är så jävla bra och så måste du typ skrota dem för att de måste sitta på nytt. Ja, det är ju väldigt jobbigt. Det måste ju vara svinjobbigt. Men, så, det är jobbigt. Och, men sen är det också så här att man, när de har visats på tv så där så tänker man då måste jag skrota dem. Men sen, tänk, sen provar man dem igen fast man går på tv. Det är ingen som har hört dem där. Nej. Okay. Det funkar ju. Men däremot kan jag inte göra en tv-grej till men samma, det går ju inte. Nej. Men däremot bara åka runt och vara rolig. Folk kommer ju inte ihåg. Alltså jag fick Nej. höra om en komiker. Jag behöver inte nämna hennes namn. Men det var en men kompis det är en som... tjej. Det behöver det absolut inte vara. Men hennes namn tror du? Hens. Jaha, förlåt. förlåt. <laughs> och en kompis som jag gick på hens föreställning. Och hen hade paketerat om showens ny show. Och hen hade varit på hens tidigare... Eller den personen, ja. Min kompis hade varit på den personens tidigare föreställning. Och det var exakt samma show. Ja. Men Fast de det är en hade... annan ordning. Och ny affisch. Typ. Ja. Recycled ja. material. Det är hållbart. Men det kan man ju tänka göra. att det är mm. hållbarhet. <laughs> ja, exakt. Man kan göra så om man vill hålla på med stand-up i sju år. Så kan man göra det. 
Och då kan man absolut hålla på så där. Men om man vill göra det i 30 år, ja. då går det inte. För förr eller senare kommer folk att tänka men det var ju samma. Till slut kommer det i kappen. Ja. Så vill man ha det som ett långtidsarbete, då kan man inte göra det. Men det är så här, man har ju gått på stand-up-klubbar säkert till och från i under 15 års tid. Och det är vissa komiker som man såg då som nu drar samma ja. skämt på de här stand-up-klubbarna. Alltså det finns komiker som när jag körde första gången som körde samma kväll som mig. Som idag, jag är turné två in. De har inte färdiga med de skämten de höll på med då. Nej, Nej men så är det. Och jag Just... frågar dem, bara, varför skriver inte nytt? Nej, men jag är inte färdig med det. Nej, Nej men så, så är det. Jag tänker att det, det, det kan man inte bedöma tycker jag. Nej. Alltså, each to his own. Alltså, det, det finns funkar... inget läskigare än att testa nytt tycker jag. Nej, det är jätteläskigt och det är obekvämt att göra det. Men, och sen tycker jag också att det går lite så här inflationer här. Att det ska vara så fint att slänga och göra nytt. Att det är så bäst att göra nytt. Att det är, nytt material, att det är så fint. Jag tänker så här, det fina är ju att folk skrattar jättemycket. Ja. Så om du lyckas ompaketera något gammalt skit som får folk att bara ramla av stolarna. Varsågod, ja. tänker jag. Det är krångligt nog som det är att sätta massa regler. Däremot tänker jag att 45 minuter, det är, inte, det är ingen riktig show. Köp biljetten nu, köp biljetten nu. Köp biljetten, skynda, skynda. Väldigt kul att du kom hit. Tack så mycket, det var jätteroligt faktiskt. Det är väldigt intressant. Jag måste ta en avslutande fråga. Du har ändå sågat saker till höger och vänster. Det här formatet, är det äkta eller är det också snake oil? Nej, men det är inte snake oil. Ni är här i tid och ni har gjort research och folk har mejlat in tre intervjufrågor mm. och eh, <laughs> <laughs> vi har personal ja. det är folk som sitter och kollar på Instagram och inte skiter i vad vi håller på sitter och scrollar på, på TikTok vi vi gör. så att det här verkar det här verkar vara legit det här ser jag så liksom ja, det här legit. Eh, men tusen tack Henrik för att F-skatt. du kom hit eh, vi har en F-skatt kommer till bolaget vi har en Lichtenstein vi är tillbaka igen nästa vecka Bella, vi ska åka och göra fångarna på fortet innan det. Ja. Det tror jag att jag får säga. Det får jag. Ja, fångarna eh, på fortet. Eh, men vi är tillbaka igen eh, nästa vecka. Eh, och då ska vi fortsätta skratta. Tack för att ni har kollat. Eh, och, eh, tack för er kärlek. Tack för er support. Vi ses. Nej, vi ses. Hej, hej, hej. Okej. Vad långt slut de har. Ja, vi har sagt hej fyra gånger. <laughs> <laughs> vi är inte klara än. Nu ska vi göra det. för inte <laughs> Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell Jag har varit kriminell i hela mitt liv Men att mörda ett barn, där går min gräns Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.